0: Willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin, in dem ich, Willem Arendt, mir immer eine interessante Person raussuche und mir dann ansehe, wie ihr Leben so verlaufen ist. Diesmal habe ich mich in den ICE gesetzt und bin in die Nähe von Leipzig gefahren. Dort lebt Nikolaus Timpe. Er ist eigentlich ein Priester aus dem Erzbistum Berlin, hat sich aber auf eine ganz besondere Art und Weise mit dem Ruhestand arrangiert. Nikolaus Timpe ist 1935 am 16. September als siebentes Kind zur Welt gekommen, im elterlichen Haus in Berlin-Schlachtensee. Er ist in eine, wie er selbst sagt, bildungsbürgerliche Familie geboren worden. Der Vater war Professor für Mathematik an der Universität zu Berlin. Der heutigen Humboldt-Universität. Die Mutter war Lehrerin, musste allerdings den Beruf aufgeben als das erste Kind da war. Grund war der sogenannte Lehrerinnen-Zölibat. Lehrerinnen sollten sich ausschließlich um die anvertrauten Schüler kümmern können. So wollte es das Beamtengesetz. Nikolaus Timpe wurde dann Pfarrer und nahm die DDR-Staatsbürgerschaft an. Aber hört doch einfach selbst in seine Geschichte hinein. zusammen in der Nähe von Leipzig im kleinen Örtchen Zwochau und sind nun eher am letzten Abschnitt Ihres Lebens. Aber lassen Sie uns doch einfach mal mit dem ersten Abschnitt,
1: nämlich mit Ihrer Kindheit beginnen. Hatten Sie eine gute Kindheit? Bis zum Krieg, also nach vier Jahren begann der Krieg. Ja. Und das hat mich natürlich weniger beeindruckt, aber das hat jedenfalls ziemliche Auswirkungen gehabt auf mein Leben, mhm. weil meine Eltern es für nötig befanden, mich zu evakuieren in, nach Baden. Oh, das war eine ganz schöne Ecke, also auch eine ganz andere Ecke von Deutschland, Baden. Ja, das war ein Ort, wo sie immer Urlaub gemacht haben. Da war ich zunächst mal in einer vornehmen Familie und das hat mich also wenig ange angeregt. Ich habe viel geweint, bis meine Eltern wieder mal zu Besuch kamen und mich dann zum Malermeister Löhler gegeben haben. Und das war ein ganz normaler Mensch, mhm. <lacht> der hatte zwei Kühe, der hatte ein bisschen Landwirtschaft und jedenfalls, man konnte sehr gut mit ihm leben. Und haben Sie dann da auch im Hof helfen dürfen oder müssen? Ja, da haben wir also mit verschiedenen Jungs, also bei, beim Heuen zum Beispiel, äh, aufgeladen und so weiter. Es
0: muss sehr ungewohnt sein für jemanden, der aus Berlin Schlachtensee
1: kommt. Ja, das war natürlich sehr neu. <lacht> Aber es hat Ihnen trotzdem Freude gemacht? Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und mein Weinen hat sich in Lachen verwandelt.
0: <lacht> Aber Sie müssen ja noch sehr jung gewesen sein.
1: Ja, ja. Ich war also sieben, acht. Und auf dem Bauernhof gefiel Ihnen das sehr gut. Was gefiel Ihnen da so? Na ja, die Tiere eben. Und alles, was man so tagsüber erleben konnte. Ab und zu hat er uns mal mitgenommen beim Einfahren von Heu oder sowas Ähnlichem. Naja, das war ja zum Teil nur die Malerwerkstatt Ach so. vom Meister Löhler. Und teilweise hat er natürlich Bauernarbeit gemacht. Also deswegen konnten wir ihm ja weniger bei der Malerwerkstatt helfen. Ja. Und Sie waren auch bei einem Ihrer Onkel über eine gewisse Zeit, oder? Ich bin dann im Jahre 45 zu meinem Onkel gekommen, der war äh, Priester Ach so. und war Vorsitzender des äh, äh, Kinderheimes in Hamburg-Bergedorf. Ach,
0: das ist ja wieder eine ganz andere Ecke von Deutschland. Plötzlich ja. in Hamburg.
1: Und da haben wir dann, da bin ich normal auf die Schule gegangen mhm. und habe dann auch den Umbruch miterlebt. Da hatte ich Diphtherie. Das war ein bisschen schwierig. Und dann haben wir wieder weiter Schule gehabt. Wann sind Sie dann wieder zurückgekommen, nach Berlin? Wir sind im November 1945. Bis dahin war das kaum möglich. Hm. Und da hat mein, mein älterer Bruder, Walter, der hat den die Reise nach Hamburg gemacht und hat mich dann in drei Tagen nach Berlin gebracht. Mhm. Da sind wir mit einem offenen Güterwagen gefahren und dann na, und so weiter. Das war ganz schön spannend. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass heute die Strecke Berlin-Hamburg in 90 Minuten zu schaffen ist. Ja, <lacht> Der hat, da hatten wir dann äh, den grünen Grenzübergang bei Ahrensfelde benutzt, also im Eichsfeld. Und von Halle sind wir dann nochmal mit dem Zug gefahren. Da sind wir übers Fenster eingestiegen <lacht> und das war pickebacke voll. Da waren also wahrscheinlich wenige Züge äh, aus, äh, eingestellt und da sind wir dann also heimgekommen. Anhalter Bahnhof war dann das Ziel. Ach, stand der noch? Ja, naja, der stand nicht mehr, nicht mehr viel.
0: <lacht> Aber er war noch im Betrieb, verstehe ich. Ja, ja. War diese Zeit in Hamburg auch die Zeit, wo Sie gedacht haben, jetzt werde ich Priester oder? Nein, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Und ging das Leben dann einfach wieder weiter? Also sind Sie zum Beispiel wieder zur Schule gegangen? Zunächst mal habe ich eine äh, Oberschule besucht in Zehlendorf. Ah ja anderthalb Jahre, dann war es soweit, dass meine Eltern mich auf, die, auf das Canisius-Kolleg geschickt haben. Das war ein ganz schöner Weg, das war ein immer, immerhin eine Stunde Weg. Ja, das glaube ich. Also auch in dieser zerstörten
0: Stadt wahrscheinlich gar nicht so einfach zu bewältigen, dieser mhm. Schulweg. War das eine entbehrungsreiche Zeit auch für Sie damals?
1: Ja, also bis 50 zu, zum Beispiel hatten wir also äh, Karten und da haben wir eine, Lebensmittelkarten. Da haben wir also mhm. ganz schön zu tun gehabt, dass wir satt wurden. Ja, das glaube ich. Wie kam es dazu, dass Sie Priester geworden sind? Ja, das, das ist eigentlich erst so gereift in der Zeit der Unterprima und der Oberprima, dass ich ebenfalls mein Beispiel hatte an meinem Bruder Carsten. Mhm. Der ist im Krieg geblieben, vermisst. Mhm. Und das war jedenfalls ein Zeichen, dass das für mich nicht ganz unmöglich ist. <lacht> und da habe ich dann äh, so langsam drüber nachgedacht, aber zunächst mal mich für andere Dinge entschieden, für das Studium der Mathematik und Physik. Und also habe, mich,
0: Vater
1: ja, habe mich da angemeldet. Und dann habe ich ein Vierteljahr, ein Semester studiert. Ja. Dann habe ich ein weiteres Semester eine Arbeit übernommen in der, in der Zehlendorfer Bezirksverwaltung. Da war der Herr Dolater, war Referent für Jugend. Und da haben sie mich dann irgendwie angestellt mit irgendeinem Titel. Und dann kam das eben, dass der Pfarrer John, unser Pfarrer, mich mit einem Päckchen zum Bischof schickte, ja. zur Privatwohnung des Bischofs. Die war nicht weit, mit dem Fahrrad eine Viertelstunde. Und da bin ich dann natürlich dem Bischof in die Hände gelaufen. Ja. <lacht> Und der hat mich sofort ausgefragt, wie heißt du, wo wohnst du, was machst du, was, was hast du, was hast du für vor... Naja, da hatte ich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht Theologie studiere. Ah ja. Dann hat er gesagt, na hast du dich schon gemeldet bei meinem Sekretär? Da gehst du morgen gleich hin, morgen um zehn, meldest du dich. Na gut, <lacht> habe ich gesagt, dann ist das die Berufung. Ja. <lacht> Welcher Bischof war denn das? Das war Bischof Westkamm. Naja, ah, der ist
0: für so eine Geschichte immer zu haben. ne? Ja, ja. Er war so ein eigener Typ. <lacht> ja, und dann sind Sie da zu dem Sekretär gegangen und haben gesagt, hallo, hier bin ich, oder wie?
1: Ja, hat da meine Personalien aufgenommen und hat mich äh, aufgeschrieben. Und dann waren Sie plötzlich Theologiestudent. Ja. Und nicht mehr Mathematik und Physik.
0: <lacht> ja, ja. Wie ging es dann weiter? Waren Sie dann schon in Erfurt oder
1: noch in Paderborn? Ich äh, Bischof Westkamp hat mir sofort gesagt, Sie werden nach Erfurt gehen. Mhm. Wir sind also wahrscheinlich, haben wir jetzt sechs oder acht Leute, die werden alle nach Erfurt geschickt. Ja. Und das war dann so im Januar. Und da war aber das gar nicht so einfach, die Einreise zu bekommen. Die Einreise wohin? Die Einreise in die DDR, sogenannte. Mhm. Das, war ja, das bedeutete ja, einen, nicht nur einen Umzug, mhm. sondern einen neuen Personalausweis zu bekommen. Also sie mussten auch die Staatsbürgerschaft direkt wechseln. Staatsbürgerschaft wechseln, ja. Und da haben wir gewartet und gewartet. Und das ging bis in den April. Ja. Dann hörten wir von, von den Leuten, die damit zu tun hatten, dass eine Diskussion sich entspannen hatte, sie können nicht am 1. Mai die eine Firmung halten. Ja. Das ist unmöglich. Da hat der Bischof gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage, dass sie uns das verbieten, das geht an die Westpresse. Naja, dann müssen wir gleich so streng das machen, da können wir vielleicht einen Ausweg finden. Mhm. Und dann haben sie den Ausweg gefunden, dass der Bischof seine Firmung auf den 6. Mai verlegt hat mhm. und daraufhin musste er äh, mussten sie ihm dann die acht Leute genehmigen als Einreise. Ja, und da waren sie dann auch drunter. Da war ich dann auch dabei, ja. Dadurch sind wir reingekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, war wahrscheinlich gar nicht so beliebt bei der DDR plötzlich neue Staatsbürger zu bekommen, die dann auch noch in der Kirche sind.
1: Die waren also sehr dagegen, ja. Das war ja der Grund, dass sie uns so lange hatten warten lassen. Ja, eben. Eben. Naja, und wie ging es dann weiter? Sie haben in Erfurt studiert, wie man so studiert? Ja, da haben wir also, wir haben das als, als Missionare gemacht. Das ich war ich. also ganz... Ganz besonders, das war kein Niedergang oder ein gefährliches Unternehmen, sondern das war einfach missionarisch. Okay. Naja, natürlich nicht den ganzen Tag. Wir hatten dann also das nötige Selbstbewusstsein dazu. Ja. Das ist klar. Naja, braucht man wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Und wir waren ja alle, also entweder das waren Westberliner, oder es waren Leute, die in Westberlin zur Schule gegangen waren. Also, das waren alle Leute mit einem besonders, mit besonderen Fäbel. Nikolaus
0: Timpe, Sie wurden am 12. Dezember 1960 geweiht und haben dann Ihre erste Stelle in berlin weißensee in St. Josef am 15.01.71 bekommen. Können Sie mir darüber so ein bisschen was erzählen? Das war ja schon irgendwie so ein bisschen eine besondere Stellung, oder?
1: Ja. Da habe ich sogar eine zweite Kaplanstelle bekommen, also die zweite. Da war schon ein älterer Kaplan, Kaplan Borgmeier. Mhm. Und ich habe dann auch keine Jugendarbeit übernommen, sondern nur Unterricht. Weil ich auch noch in der, an, der nach, an den Nachwehen einer... Gelbsucht zu kämpfen hatte. Und da war ich dann ein, ein Vierteljahr und da bin ich schon dann an die zweite Stelle gekommen, nach Berlin-Buch. Ah, ja Das war eine normale Stelle mit normaler Arbeit auch. Und da hatte ich besonders viel mit den Krankenhäusern zu tun. Ja, da gibt es ja das ganz große Klinikum in Buch. Ja. Das sind etwa 3000 Kranke gewesen damals. Hm. Und da hatte ich an vier Tagen je zwei Stunden Krankenbesuche. Das ist schon ganz schön stark. Aber da habe ich dann verstanden, wie das auch eigentlich ein Besuch bei Jesus Christus ist. Das hatte ich da erst mal so langsam mitgekriegt und da hat mir das eigentlich viel Freude gemacht die Kranken zu besuchen, ihnen was mitzubringen, was zu lesen und, und so
0: weiter. Also waren Sie auch ein gern gesehener Gast?
1: Ja. Haben
0: Sie das dann auch später noch weitergemacht, dieses kranke Besuchen?
1: Naja, ich kam dann ja von Buch weg gleich ins Studium. Ins Studium? Ins Studium nach Erfurt, wo ich den Doktor gemacht habe. Und da hatte man also weniger Krankenbesuche zu machen. <lacht> Natürlich. Als Sie wieder zurückgekommen sind, sind Sie ein Defensor
0: Winkuli geworden. Ja, das müssen Sie vielleicht mal erklären.
1: Defensor Winkuli bedeutet zu Deutsch der Verteidiger des Bandes, das heißt des Ehebandes. In den Eheprozessen wird immer ein... Staatsanwalt sozusagen äh, benannt und ein Verteidiger. Also im Kirchenrecht. Ein, Im Kirchenrecht, ja, ja. Und da hatte ich, da mussten wir dann immer äh, da musste ich immer Fragenbögen machen, die die den Leuten vorgelegt wurden, die da um diese Gunst gebeten hatten, dass die das Eheband gelöst wird. Also eine Scheidung. Ja ja, naja, das heißt, das ist die Versuchten festzustellen, dass das Eheband nicht zustande gekommen war. Das ist eigentlich also keine Scheidung, sondern eine ungültige Erklärung der vorherigen Trauung. Ist es ein Prozess, der oft stattfindet? Ja, also... Man hat in jeder Pfarrei mal mit solchen Leuten zu tun. Hm. Zwei, drei Ehepaare gibt es da wohl, wenn der Pfarrer sich das ans Bein bindet. Das ist natürlich auch eine mühselige Sache. Er muss dann etwas selber schreiben oder was schreiben lassen. Und das ist ganz schön schwierig. Erklären Sie mal noch ein bisschen, wie der Prozess funktioniert. Naja, da wird also die... Ankl Anklageschrift sozusagen, also die Bittschrift einge eingereicht mhm. äh, im Bistum und dann geht das immer abwechselnd. Die Eheleute werden gefragt oder der Teil, der um die Trennung gebeten hat mhm. und äh, dann werden auch andere Zeugen vernommen, immer getrennt. Also nicht gleichzeitig, sondern getrennt. Da werden dann andere Zeugen, die Eltern oder die Geschwister von diesen Leuten werden gefragt, was darauf hindeutet, dass die Ehe vielleicht ungültig ist, nichtig ist. Und das dauert eine ganze Weile immer dieses Hin und Her der Schriftstücke. Mhm. Und äh, dann wird ein Urteilsbruch ge ge gefällt. Es steht fest, dass die Ehe nichtig ist oder es steht nicht fest, dass die Ehe nichtig ist. Mhm. Und dann muss äh, eine zweite Inst war damals jedenfalls so oder muss eine zweite Instanz eingeschaltet werden und ein Regionalgericht ist das meistens äh, das also, die diese erste Entscheidung prüft und eventuell neue Zeugen vernimmt und neue, äh, neue Tatbestände aufdeckt.
0: Wünscht man sich da auch manchmal, dass dieses Verfahren erfolgreich verläuft, also die Ehe für nichtig erklärt wird?
1: Ja, das ist natürlich äh, also Interesse der Leute. Und auch des Pfarrers normalerweise Er will den Leuten ja auch helfen, zu einer neuen Ehe zu kommen mhm. und deswegen ist man schon interessiert daran. Also man ist quasi wohlwollend. Ja. Obwohl es ja natürlich Ihre Aufgabe war,
0: nicht wohlwollend zu sein, oder?
1: Ja, ich habe dann so drei, vier Jahre vielleicht da mitgewirkt und. Dann hatte ich so genaue Fragen immer gestellt, dass dann die anderen sagten, dass du bringst uns ja alle, alle Sachen durcheinander.
0: Sie sind quasi zu kritisch. Ja. Verstehe. Naja, und dann passiert es ja häufig, dass man dann seine
1: eigene Pfarrei kriegt. Und das ja. haben sie dann auch gehabt. Da habe ich dann die Pfarrei St. Adalbert übernommen, weil. Das war auch dadurch bedingt, dass dort ein Fokulare war, dass also ein, ein, eine, eine Männergemeinschaft wohnte, mhm. die äh, da also meine Freunde waren. Ja. Und dann habe ich da einen leichten Zugang gehabt zu denen. Jetzt müssen Sie kurz erklären, was Fokulare ist. Eine Fokulare ist eine Gemeinschaft, der zunächst entstanden in der katholischen Kirche, aber gewachsen in die Ökumene. Heute sind 500 oder weiß ich wie viele Muslime dabei. Ach, sogar auch Muslime. Und auch dann andere Religionen noch. Und auch Atheisten sind dabei. Das klingt sehr ungewöhnlich. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Na, denen gefällt dieser Stil, des familiären Beieinanderseins, mhm. dass die einander helfen, füreinander da sind und äh, die Gottesdienste schlucken die. Ja. <lacht> Entweder gehen sie nicht hin oder sie schlucken sie.
0: Es ist ja doch eine sehr außergewöhnliche Gemeinschaft, oder? Ja. Also normalerweise hat man das nicht, dass man unter dem Dach der Kirche andere Religionen und Konfessionen vereint.
1: ja. Naja, die, der Bischof muss natürlich auch sehr vorsichtig sein, dass er seine Kompetenz nicht überschreitet. Mhm. Äh, also, der Bischof hat aber immer die Entscheidung, ob das Vokular überhaupt in seinem Bistum sich niederlässt.
0: Mhm.
1: Und deswegen kann er auch unter Umständen dagegen sein, nicht? In Berlin ist er anscheinend nicht dagegen
0: gewesen. Nein, nein. <lacht> Und dann haben Sie da in dieser familienartigen Gemeinschaft in der Pfarrei St. Adalbert gewohnt.
1: Ja. Und hatten Sie da auch eine Haushälterin oder sowas? Ich hatte keine Haushälterin. Das war auch so eine besondere Sache, die also unter uns zu, äh, besprochen wurde, mhm. unter uns Priestern. Ja. Und da war eigentlich meistens äh, eine Gegenstimme lauter und deswegen war das für mich zum Beispiel eine gute Lösung. Ich hatte die in der Nähe das Hedwigskrankenhaus, mhm. das waren fünf Minuten ja. und da hatte ich Töpfe, die also warm hielten ja. und da habe ich immer das in der Küche einfüllen lassen das wurde dann rübergetragen zu mir. Da haben also entweder selber habe ich das geholt oder andere Leute haben mir geholfen. Äh, da war also ganz gut die Lösung, ganz gut, dass das Essen durchaus gut schmeckte und warm war. Ja, eine gute Lösung gefunden auf jeden Fall. Ne? Ja, aber
0: hätten Sie gerne irgendwie eine Schwester bei sich gehabt, die sich um alles kümmert?
1: Äh, das wäre natürlich bequemer gewesen, aber... Äh, die hatte ich ja nun nicht. <lacht> Wir hatten sechs Jahre um Schwestern gebeten. Ja. Wir hatten also, äh, das fing eigentlich bald an, der Caritas-Direktor, äh, der Roland Steinke, der sagte zu mir mal, du müsstest eigentlich Schwestern haben, wenn du keine Haushälterin hast und... Äh, wenn du auch eine Weile hatte ich keinen kein Küster. Naja, und da, da, dann haben wir uns ausgemacht, dann werden wir erstmal nach Schwestern suchen. Da habe ich an Schwesterngemeinschaften geschrieben, ob sie mir Schwestern stellen könnten. Mhm. In zwei Fällen haben sie aber dann Nein gesagt, Sophie, haben keine jungen Schwestern. Ja. Und dann haben, habe ich mitgekriegt, es steht das Jahr, das heilige Jahr vor der Tür 1975 mhm. und ein heiliges Jahr, da kann man sich auch was wünschen vom lieben Gott. Ja. Und deswegen haben wir dann angefangen, jeden Samstag den Rosenkranz zu beten mit den Rentnern. Für die Rentner war ja, waren ja auch besonders die Schwestern bestimmt. Ja. Und da, das haben wir sechs Jahre lang getan, von 1974 bis 1980. Dann hat mein Freund, der Konrad Preißel, der war Domvikar, war quasi der Sekretär des Bischofs. Und der hat mir erzählt, dass Mutter Teresa zu Besuch bei ihm war. Die war eben zu dem Katholikentag und war beim Bischof und hat mit ihm gesprochen, dass sie gerne auch in Berlin eine Niederlassung gründen würde. Ja, und dann habe ich schon aufgehorcht, ja. das wird unsere Chance sein. Naja, dann, als das dann äh, äh, ernst wurde, da habe ich an, eine, an einen Brief an Mutter Theresa übersandt durch Mittelsmänner und habe ihr mitgeteilt, dass wir sechs Jahre um Schwestern gebetet hatten. Mhm. Da hat sie dann schon gewusst, <lacht> was... Und wir hatten natürlich zu, die, zunächst die Chance, im Hedwigskrankenhaus sollten die äh, Schwestern nicht arbeiten, aber äh, sie sollten helfen. Ja. Und da haben sie dann auch dann, äh, die, dieses Quartier bekommen bei uns, weil wir gesagt haben, die könnten zu uns kommen. Wir, wir können ein, eine Schwesternwohnung hier bereitstellen. Sie haben Mutter Theresa getroffen, als der Katholikentag in West-Berlin war. Ja, da kam Mutter Teresa einmal nach Ost-Berlin am ersten Tag, am vorleichnamstag, und hat sich dann auch der Menge mal kurz gezeigt, von der Sakristei aus. Mhm. Hat sie dann geschaut. Da habe ich sie aber nicht begrüßt. Ach so. Warum nicht? Ja, weil das ein Riesenauflauf
0: war. <lacht> okay, verstehe. Aber also ich stelle mir ja Katholikentag in Westberlin ganz aufregend vor. Also auf, oder vielleicht auch verrückt. Also man kommt da in diese Stadt Westberlin, die eingegeben, eingegrenzt ist von in Anführungsstrichen dem Feind von den Russen. Und man feiert da einfach so Katholikentag
1: und geht wahrscheinlich auch mal nach Ostberlin rüber, oder? Hat man das mitbekommen? Na, die, die Teilnehmer sind eigentlich in Westberlin berlin geblieben. Mhm. Nur die Mutter Theresa als Ausländerin, die mhm. hatte ja einen anderen Pass, die konnte immer kommen. Und wir konnten nicht nach Westberlin. berlin ne? ja, Da gab es doch auch noch die Anekdote mit dem Friedhof, ja.
0: <lacht> wo sie gerade west und nicht rübergehen dürfen.
1: Ja, ja wir, wir hatten eine Grenze nach dem Westen und eine Grenze nach dem Norden. Mhm. Unser, unser Pfarrgebiet. Mhm. Und an der Nordgrenze lag ein Friedhof, da liegt der sogenannte alte Domfriedhof. Mhm. Ja, der in der Dorotheenstadt. Ja, nein, das ist nicht die Dorotheenstraße, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Äh, weiß nicht mehr, wie die Straße hieß. <lacht> Und da gab es immer die gute Sitte, dass äh, zur Gräbersegnung, am Sonntag der Gräbersegnung im November, mhm. da konnten auch Westberliner auf den Friedhof gehen. Ja. Die, die konnten an sich ja gar nicht, äh, weiß ich, also Westdeutsche, sagen wir mal. Oder das, na, das war schon in der Zeit, als die Westberliner schon äh, Passierscheine bekamen. Und das wurde so 78, 79 plötzlich mal geändert. Da teilte uns die wachhabende Frau mit, die von der Polizei beauftragt worden war. Die teilte uns mit, ihr, sie müssen jetzt auch alle einen Schein haben. Mhm. Da konnten die Westberliner nicht mehr drauf. Da habe ich an den Dompfarrer geschrieben, keine Antwort bekommen. Nochmal geschrieben, wieder keine Antwort hm. und schließlich hatte ich mir überlegt, wenn es jetzt September ist, dann wird es sehr knapp und wenn das wieder keine Antwort, also da werden wir mal eine andere Lösung finden, da, da machen wir selber Scheine, ja. <lacht> so groß wie die Passierscheine und da konnte man draufschreiben seinen Namen und seine Adresse und oben stand das waren ein Stempel von der Pfarrei Mhm. Und war wieder ein Stempel von der Pfarrei. Und dann habe ich die ähm, am Sonntag ausgegeben, äh, bevor die Segnung war. Und dann haben die 30 Leute ungefähr die diese Zettel bekommen. Ja. Und, haben, und die Frau, die da Wache, Wache schob, die hat sich bloß äh, unsicher an, an mich gewandt. Was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich ihr gesagt, lassen Sie die Leute ruhig drauf wenn die Polizei was will, dann schicken sie zu mir. Mhm. Und dann ist das drei Jahre lang gut gegangen. <lacht> Und was war dann im dritten Jahr, als es nicht mehr gut ging? Äh, im, Im ersten Jahr habe ich gleich einen Schein ans Ordinariat geschickt. Mhm. Die haben in ihrer Runde dann am Dienstag haben sie sich kaputt gelacht über, über diesen Gag. Und der Kardinal hat gesagt, na, wenn es gut geht, dann ist es in Ordnung. Aber es ist ja dann anscheinend nicht gut gegangen. Naja, dann im dritten oder im vierten Jahr äh, war ich nicht dabei. Und da ist ein Pfarrer gekommen, der nur seine Haushälterin begleitete, die ihren Vater dort begraben hatte. Mhm. Da hatte sie eine Zulassung, aber er hatte keinen Schein. Und da hat er dann seinen... Sein Strauß rübergeschmissen über den Zaun und ärgerlich rufen immer, was man hier Leuten verbietet und so weiter. Und daraufhin hat die Frau wahrscheinlich einen Polizisten herbeitelefoniert. Mhm. Und dann kam unglücklicherweise wieder eine Frau aus dem Altersheim, die auch für so und so viele andere Leute da ging, um die Gräber zu besorgen. Die ging dann mit ihrem Schein die schickte die Frau zu dem Volkspolizisten und der sagt, na nu, was ist denn das für ein Schein hier, das haben wir <lacht> ja überhaupt nicht gehabt. Das ist ja unverschämt. <lacht> naja, und dann kam die, der Erfolg, ich musste zum äh, zur Stelle, also beim Staat und da war noch die Frau, die von, für die kirchlichen Sachen zuständig war und mein Dekan, ja. der hat mich begleitet. <lacht> naja, dann haben sie erst mal geklärt, die, sie können doch immer zu jeder Beerdigung sofort einen Schein bekommen. Ja, das geht ja gar nicht um mich. Ja. Das geht ja um die, um die Leute aus meiner Gemeinde, dass die dann raufkommen auf den Friedhof. Mhm. Naja, und dann, nachdem das geklärt war, aber dann dürfen sie das nicht wieder tun. Nein, ich werde es versprechen, ich tue es nicht wieder. <lacht> Haben Sie es nicht mehr gemacht? <lacht> Habe ich nicht mehr gemacht. Dann äh, äh, wurde gerade zu der Zeit der Dompfarrer abgelöst und der Pfarrer Höfs kam als neuer Domfahrer. Ja. Und der hat so bald wie möglich mit der Polizei Verhandlungen aufgenommen und gesagt, können Sie nicht dieses, dieses ganze Gelände vom Friedhof wieder freigeben? Ja, dann müssen wir hier aber noch ein Stück abtrennen, acht Meter, äh, einen zweiten Zaun ziehen und mhm. so weiter. Na gut, dann können Sie das ja machen. Und dann wurde der Friedhof freigegeben. <lacht> Starkes Stück.
0: Ja. Wie war das denn bei Ihrer eigenen Familie durften Sie die im Westen besuchen auf Friedhöfen? Also durften Sie Friedhöfe pflegen, Gräber pflegen?
1: Nein. Ich habe, ich habe das erste Mal äh, 1976 eine Reise beantragt nach Westberlin, als meine Mutter krank war. Hm. Das war Ende März, Anfang April. Und dann haben sie mir, haben sie mich von Montag auf Dienstag, auf Dienstag auf Mittwoch, auf Donnerstag äh, immer wieder, nein, es geht noch nicht, geht noch nicht, geht noch nicht. Und dann habe ich am Donnerstag die Erlaubnis bekommen zum Krankenbesuch. Da hatte ich aber schon die, den Anruf, dass meine Mutter verstorben ist. Da war ich also nur zur verstorbenen Mutter. Da hat mich dann der Pfarrer Schlütter aus Westberlin, mhm. der hat mich an der Bornholmer Straße begrüßt, ja. mit dem Auto, und der kommt, Klaus, jetzt fahren wir erstmal deine Mutter beerdigen. Wieso? <lacht> naja, damit dein Schmerz, damit, mit deinem Schmerz löst, da habe hab ich jetzt eine Beerdigung, nämlich. Da kommen wir mit jetzt. Naja. Dann haben sie jemand anderes erstmal begraben. Ja. Und dann sind sie zu ihrer Mutter gefahren? Dann, nee, dann, sind wir, dann sind wir zur Gen Verde gefahren. Das ist eine Band von der Fogularbewegung vom Zentrum, mhm. also aus Rom. Und die hatten gerade eine Vorbereitung äh, für Ostern. Ja. Das war ja kurz vor Ostern. Und da haben sie geprobt und geübt und gemacht. Und da haben wir, haben wir mit denen jedenfalls so ein bisschen gesprochen. Und da haben sie mitgekriegt, dass meine Mutter gestorben war. Mhm. Und daraufhin sind, ist die Band, das sind alle Frauen, die Band ist am Kar-Mittwoch am Abend nach Schlachtensee zum Requiem gekommen. Ja. Das war, Und da haben sie auch ein Lied gesungen. Das war wirklich schön. Ja, das glaube ich. Eine gute Erinnerung noch.
0: Ja. <lacht> Wenn auch sonst nicht so viel Gutes in dieser Zeit Und passiert am
1: ist. Donnerstag war dann die Beerdigung am Vormittag. Und am Mittag bin ich zurückgefahren zu meiner Verpflichtung. Ja. Als äh, na, äh, den Abend haben wir dann wieder die Gottesdienste gehalten. Ja, Grün Donnerstag musst du es dann ja gewesen sein. Ja. Wie ging es denn weiter? Sie sind dann irgendwann in die Johannesbasilika gekommen, richtig? Ja. Das war jetzt 1991, da haben wir ein bisschen überlegt, wo wir Priester zusammenleben könnten. Wir sind ja so viele Fokularpriester nicht, aber so fünf, sechs sind wir schon. Und da haben sie äh, eine Wohngemeinschaft gegründet in, am Wedding hm. mit dem Konrad Weißel, den ich schon genannt habe und einem weiteren Priester und in Kreuzberg waren schon drei zusammen, da war ich dann der vierte. Mhm. Kreuzberg-Liebfrauen? Ja.
0: Und in Liebfrauen, in Kreuzberg, das habt ihr sicher schon gemerkt, da war auch Diakone Wilsch aus der fünften Episode Gesichter und Geschichten zugange. Wenn ihr die nochmal hören wollt, gar kein Problem. Geht einfach in die Podcast-App eurer Wahl und ladet die Episode nochmal herunter. Und wenn ihr schon da seid, dann hinterlasst doch auch noch ein paar Sternchen bei Apple Podcasts oder jedem anderen Verzeichnis. Damit helft ihr diesem Podcast sehr gesehen zu werden. Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, schreibt doch eine kurze Rezension dazu. Ein oder zwei Sätze reichen ja schon aus. Und ja, versprochen, ich lese alle Kommentare, Rezensionen und Mails, die uns erreichen. Und nun habt aber erstmal wieder viel Freude an den Geschichten von Pfarrer Nikolaus Timpe. Zu der Zeit war auch der Wolfgang Wilsch dort zugange mit so einer
1: Notübernachtung auch, ne? Ja, ich weiß nicht genau, ob er bei der ersten Notübernachtung mitgemacht hat, wahrscheinlich. Die hatten jedenfalls in Liebfrauen einen Raum hm. und zwölf Personen, glaube ich. Zwölf Männer haben sie da gehabt. Ja. Und in in Der Johannesbasilika, da war der Pfarrer Schlütter ja vorher mhm. äh, und hatte ein Jahr vorher die Notübernachtung dort begonnen. Mhm. Und das bedeutete, dass ich der Erbe wurde. Von der äh, Notübernachtung. Ja. Das ging dann durch eben bis zum Schluss, bis also 2004. Aber in der Johannesbasilika waren sie gar nicht so lange zugange, oder? Doch, ich war von 91 bis 2004. Ach, so lange waren Sie da? 13 Jahre, ja, ja. Na, dann haben Sie da noch so richtig Gemeindearbeit geleistet. Auch. Ja. Und dann haben Sie wahrscheinlich
0: auch mitbekommen, wie da die Nunziatur gebaut wurde, oder?
1: Ja, wir haben, ich wurde sogar dazu eingeladen, den ersten Spatenstich mitzutun. Bei der Nunziatur? Ja. <lacht> Welche besondere Ehre hat man an ja. jeden Tag, oder? Ja, das war nämlich... Der, die Nunziatur ist auf dem Gelände gebaut worden, das der äh, Johannesbasilika gehörte. Mhm. Ja, das also, ist direkt daneben, ne? Ja, ja. Also normalerweise natürlich dem Bistum. Gehörte dem Bistum. Aber die waren jedenfalls sehr dankbar, dass sie dieses ganze Gelände bekamen. Ja, ist auch ein
0: sehr schöner Bau geworden, finde ich. Ja. Also passt sich gut ein. Äh,
1: da hatten, hatten sie einen
0: hervorragenden Architekten. Ich finde auch. Wie haben Sie die 90er-Jahre so erlebt? Das ist ja quasi so das letzte Jahrzehnt Ihrer hauptamtlichen Wirktätigkeit.
1: Na, zunächst mal war, waren die Westberliner ein bisschen misstrauisch. Aber warum das? Wenn einer aus dem Osten kommt. Aber warum? <lacht> naja, Sie haben meine Predigten genau analysiert, wenn ich von irgendjemandem mal gesprochen habe, unserem Staatsratsvorsitzenden. Ja. Das war natürlich gefährlich, ja. die Ausdrucksweise. Das ist nicht unser Staatsratsvorsitzender Kann ja. <lacht> <Naja. lacht> Und dann durfte ich mal eine Weile nicht dort predigen. Also so als Abwechslung haben wir uns um ein bisschen abgewechselt. Und dann war es wieder zu Ende. <lacht>
0: Wie sah die Arbeit äh, mit den Fokularen aus?
1: Sie hatten da ja auch irgendwie so eine Jugendarbeit gemacht. Ich hatte, also ja, wir hatten zusammen angefangen, Konrad Beißel war der Mann, der die Brücke gebildet hat, mit dem Georg Schlüter, mit dem Pfarrer Schlüter. Und da haben wir 83 6., 5., 6., 7., 8. Januar mhm. das erste Camp gemacht. Das waren 30 Jugendliche, sechs Jugendliche aus Westberlin, die Pfarrer Flütter mhm. mitgebracht hat, und 24 aus dem Osten. Ja. Da, das, wir, das haben wir dann gemacht in Lenin, Mhm. Da, da hatten die sechs Jugendlichen die Erlaubnis, nach Babelsberg zu kommen und sind dann einfach heimlich nach Lenin gefahren. Mhm. Das, sowas ging alles damals. In den 80er-Jahren war das schon viel mehr möglich. Ja. Und dann hatten wir jedes Jahr zwei Treffen, wo so 60 bis 100 Jugendliche dabei waren. Und die waren, diese Treffen waren so aufgebaut, dass immer Gruppen zu sechs bis acht zusammen waren mit zwei Verantwortlichen. Und dann wurde Vormittag und Nachmittag hier eine Katechese gehalten. Dazwischen wurde gesungen, wurde gespielt, wurde Austausch gemacht. Die sechs, acht Leute haben sich dann was erzählt. Wenn, wenn das jetzt von dem Wort des Lebens herkam, äh, das aus der Bibel stammt. Ja, und dann haben wir auch manchmal größere Ausflüge gemacht. Das war also eine ganz tolle Sache und die waren immer begeistert. Mhm. Das waren äh, zehn bis zwölf Priester, mhm. die teilgenommen hatten und die hatten je einen mit oder gar keinen oder zehn oder zwölf und dadurch kamen dann viele jugendliche aus vielen vereinen zusammen und äh, tauschten sich aus und die erzählten immer wie es bei ihnen ist und wie es bei ihnen ist in anderen bistümern in altenburg und in Hoyerswerda. das ist natürlich sehr sehr unterschiedlich wahrscheinlich auch gar nicht so viel möglich
0: gewesen oder also vor allem die äh, Leute aus Westberlin, für die war das natürlich na, wahrscheinlich auch so ein Kulturaustausch schon fast, nicht? In, also als junger Mensch äh, konnte man ja nicht einfach so nach Ostberlin und sich das angucken, wie es da ist, beziehungsweise in die Fläche der DDR
1: gehen und sich ja. anschauen, wie es da ist. Ja, das, das war schwieriger da hatten sie dann mussten sie eine Passierscheine haben und so weiter ja, eben ja. und andersrum ging es ja schon mal gar nicht ja andersrum ging es gar nicht also so ein weiß ich nicht 15jähriger der
0: so äh, jemanden also ein 15jähriger Ostberliner der einen 15jährigen Westberliner trifft ist ja recht unwahrscheinlich sonst ja. und es wäre wahrscheinlich anders
1: kaum möglich gewesen ja ja da haben wir dann öfter mal so zwischendurch so alle zwei Jahre mal in, in Ost-Berlin ein Camp gemacht, mhm. aber nur im kleineren Maßstab so 30 Leute, da hatten wir dann verschiedene Pfarrhäuser, da haben die da geschlafen und äh, das hat so die ganze Sache noch vertieft, der, der Zusammenhalt mit, dem, mit den Westberliner Gruppen und den ost Gruppen.
0: Ja, ich stelle mir das stell mir sehr fruchtbar vor. Ja. Ja, doch. doch. Wie haben Sie denn überhaupt so diesen Umbruch miterlebt, also die, die Wende? Waren Sie da überhaupt
1: in Berlin? Da war ich in Berlin. Da habe ich an jenem 9. November, hatten wir Fahrgemeinderatssitzung. Mhm, ja. Und da bin ich um 9 Uhr zu den Nachrichten gegangen und habe dort die Nachricht gehört von der Maueröffnung. Mhm. Das heißt, ich, ich habe sie nachher erst gehört von Pfarr, Pfarrer Gorzny, Norbert Gorzny. Der hatte mir erzählt, dass die Mauer offen ist. Du kannst jetzt nach Rom fahren. Wir, wir, wir hatten wieder ein Treffen im November, wo ich eigentlich fahren könnte. Aber ich hatte schon aufgegeben, ich wollte nicht fahren aber du kannst jetzt fahren. Und wenn du jetzt schnell machst, dann kriegst du noch den Zug um 21.18 Uhr. Konnten Sie das in dem Moment überhaupt fassen? Nee, da habe ich gar nicht gefasst. Da bin ich zurückgegangen zum Pfarrgemeinderat und habe denen die Nachricht gebracht. Da waren die auch alle überrascht und, und von den Socken. Da haben sie also gar nicht mehr dran geglaubt. Naja. Umso größer dann wahrscheinlich die Freude, oder? Ja, ja. Und, und dann, dann war die Frage, dann haben wir natürlich Radio gehört ja. und dann wurde immer weiter von West-Berlin aus das gesendet, was alles passierte an der Bornholmer Straße mhm. und so weiter. Äh, und wie viele Leute dann zur Bornholmer Straße strebten, aus dem Osten und dann einfach durch die Grenze gingen. Mhm. Das war also unfassbar. Das war natürlich immer ein Anreiz, jetzt auch aufzubrechen. Wir haben ja den Weg, auch die Grenze, wir waren ja fast an der Grenze, mhm. nicht? aber da habe ich gesagt, das hat noch Zeit, <lacht> morgen oder übermorgen kannst du immer noch hingehen. Naja.
0: Und sind Sie dann nach Rom gefahren?
1: Nein, nein. Da bin ich nicht nach Rom gefahren. Ich bin dann, wir sind dann im Januar gefahren. Da, da gab es eine gemeinsame Fahrt von Fokularen, von Priestern. Äh, da waren wir das erste Mal dabei.
0: Stelle ich mir unglaublich spannend vor, die Zeit.
1: Ja. Da musste ich auch ganz schnell äh, die, die Pässe äh, ausstellen lassen. Da hatte ich viel Arbeit damit, mit dieser ja. Reise, hatte dann äh, die, die alle versorgt mit, mit Visa mhm. und da sind wir alle dann gefahren.
0: Ja, das muss man sich auch nochmal so ein bisschen vor Augen rufen, nicht? Man brauchte noch Visa, ja. wo wir heute so im Schengenraum durch die Gegend fahren, ja. ohne Pass, ohne Personalausweis, ja. ohne alles und damals musste man noch ein Visum beantragen bei der Botschaft. Ja, ja. Sie haben schon gesagt, bis 2004, 13 Jahre lang, waren Sie in der Johannesbasilika. Und was war danach?
1: Danach kam also, die, wir konnten die Verabredung mit dem Pfarrer Christian nicht einhalten, dass wir zusammen nach, nach Zwochau gehen. Er musste noch zwei Jahre Dienst tun. Ich war früher freigekommen, wegen der Pfarreienzusammenlegung
0: also aus dem aktiven Dienst entlassen Aus dem als Priester. Aktiven
1: Dienst, ja. Und da, hatten, da hatte der Bischof von Dresden, hatte, hatte der war der ist auch Fogularpriester von Hause aus, mhm. und der sagte, ihr müsst euch mal um den Helmut kümmern in Goppeln. Ja. Der versauert da. Der, der ist in Bewegung, in, in unbeweglich mit dem Rollstuhl. Und äh, hat immer welche Probleme da. Und wenn, wenn, du dann, wenn du in die Wohnung ziehst, die mir gehört, in Goppeln, dann kannst du von dort aus immer rübergehen und jeden Vormittag, jeden Nachmittag zum Helmut gehen. Der war im Altersheim. Mhm. Und da habe ich das gemacht, habe die Wohnung übernommen, waren zwei Zimmer, und leicht und einfach. Und äh, dann habe ich für ihn gesorgt. Haben wir gespielt zusammen und gesungen und alles Mögliche, gebetet, mhm. gelesen. Die, die Zeugen Jehovas empfangen. <lacht> <lacht> das war ein besonderer Spaß. Naja. Wieso <lacht> haben Sie die extra eingeladen oder was? Naja, wir haben von vornherein gesagt, keiner versucht den anderen zu bekehren, das müsste hier auf der Tisch liegen. Und Sie leben, Sie leben die Heilige Schrift, wir auch. Mhm. Und deswegen, wenn wir Ihnen erzählen von unseren er Erfahrungen, dann erzählen Sie von, uns, von Ihren Erfahrungen. Mhm. Ja, da sind wir einverstanden. Okay. <lacht> da haben wir uns also sehr gut verstanden. Und wurde da mehr draus? Nein, also das hat so anderthalb Jahre ging das. Na, immerhin, also regelmäßig. Ja, ja. So jeden, ein, so jeden zweiten Monat kamen sie mal. Und äh, naja, dann die waren natürlich, die brachten immer andere mit. Mhm. Und die waren dann manchmal nicht ganz so einverstanden mit unseren Abverabredungen. Okay. <lacht> da mussten sie ein bisschen lernen. <lacht> naja, und den Helmut hatte ich immer dazu genommen, Ja. Weil der ja auch, da war ja auch dabei. <lacht> und war ganz fidel und hat immer zugehört, Er <lacht> hat nicht viel geredet. Und naja, dann haben wir jedenfalls uns verstanden. Also... Sie haben sich wirklich um ihren mitbrüder gekümmert ne? ja also. dann habe ich mir ein auto gekauft gleich vier monate nach, äh, nach dem also äh, nach dem umzug und habe dann hinten äh, nachgeguckt hier passt hier ein äh, rollstuhl rein zusammengeklappt aber müsste doch immerhin ganz schön ja, ja. Also Sie haben auch noch Ihr Auto danach ausgesucht, ja. ob Sie für Ihren Freund einen Rollstuhl mit reinbekommen Ja, da ja, haben, haben wir auch Aus Herzig. Ausflüge gemacht. Ja. Das war wirklich schön. Naja, dann wurde er da reingesetzt und musste nicht viel mehr Platz haben. Naja.
0: Wirklich geliebte Nächstenliebe, ne? Ja. also Wer macht sowas schon? Ja. Nicht viele Leute. Ja und jetzt... Jetzt gerade sitzen wir in der Nähe von Leipzig, im beschaulichen Zwochau, auf dem Lande zusammen. Und auch hier ist wieder so die Begegnung und Nächstenliebe ganz groß geschrieben. Vielleicht erzählen Sie so kurz was über das Haus, wo wir hier sind. Wir ja. haben es ja gekauft.
1: Ja, das haben wir 1993 ungefähr geschenkt bekommen vom Bistum. Mhm. und äh das, da ist dann vier Jahre, oder noch früher, aber vier Jahre ist, sind dann äh, Neubauten dazugekommen. Also Sie wohnen hier mit zwei weiteren Priestern zusammen, nicht? Ja. Hier, eine priester -WG. Hier wohne ich mit zwei weiteren Priestern zusammen. Und daneben ist der Altbau, äh, der schon zur DDR-Zeit zugänglich war. Und dann musste ja als Zentrum erstmal musste ein Versammlungsraum hin, ein mhm. Saal mit 250 Personen für 250 Personen und dann ein, ein Speisesaal für 150 mhm. und andere weitere Räume. Da finden Tagungen statt. Mhm. Da kann man also sich anmelden mit zwölf Leuten vom, äh, vom Pfarrgemeinderat. Dann gibt es Zusammenkünfte mit den Adventisten. Ach, auch noch. Die sind also sehr angenehme Gäste und sie kommen sehr gerne hierher. So jedes Jahr kommen sie mal. Diesmal waren sie sogar die Pfarrer der Adventisten nochmal extra. Also ja. nicht nur die Adventisten so einfach so, ja. sondern die Pfarrer. Naja, dann sind auch die Soldaten hier. Ja, hier gibt es einen großen Truppenübungsplatz. Ja, und das sind, ist ein Bus und, oder zwei Busse. Und sie müssen also das so im, im, im Allgemeinen halten. Also moraltheologisch oder so, ja. Naja, die kommen sehr gerne hierher, weil sie gerne Kekse essen. <lacht> okay,
0: was bereitet Ihnen denn ganz besondere Freude?
1: Ja, also wenn Jugendliche hier sind, wenn die zum Beispiel mal alle zum Gottesdienst kommen mhm. hier. das macht sehr viel Freude. Ich frage am Ende immer nochmal, wenn Sie in die Zukunft gucken,
0: was wünschen Sie sich dafür? Ist da irgendwie ein großes Motorrad, was Sie noch mal haben wollen? Oder, weiß ich nicht, wollen Sie noch mal einen Segeltörn machen? Oder haben Sie vielleicht auch ganz bescheidene Wünsche?
1: Auch ich würde vielleicht mal wieder mit meinem Freund Bernhard zum Skilaufen gehen. Wo sind Sie da immer Skilaufen gegangen? In Österreich am Walchsee und an der Hohen Salve. Ist ein Skigebiet. Mhm. Das sind äh, 12 oder 13 Skilifts. Und wenn man von der hohen Salve fährt, dann hat man schon also 1900 Meter ganz schöne Steigung. Und das haben Sie dort immer gemacht. Und das würden Sie jetzt nochmal so machen wollen. Ja, das würde ich einmal schon wieder machen wollen. Noch habe ich gesunde Beine. <lacht> ja, warum nicht?
0: Pfarrer Nikolaus Timpe, ich danke Ihnen für Ihre Zeit ja. und Ihre wunderbaren Geschichten.
1: Vielen Dank. Bitte schön.
0: Das war also Gesichter und Geschichten für dieses Mal. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Hören hattet, wie ich es beim Produzieren dieser Episode hatte. Diesmal lohnt es sich wieder besonders, mal auf der Website zu dieser Episode vorbeizuschauen. Den Link findet ihr in den Sendungsnotizen oder unter gesichter slash podcast. Dort findet ihr noch ein paar alte Familienerbstücke und Bilder von Nikolaus Timpe. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Ideen für Gesichter und Geschichten habt, dann nehmt doch einfach Kontakt mit mir oder dem Erzbistum Berlin auf. Natürlich könnt ihr auch in einer iTunes-Rezension einen Vorschlag machen. Ihr erreicht mich per Twitter unter dem Handle Wilhelm arend oder das Erzbistum unter Erzbistum Berlin. Und natürlich findet ihr es auch auf Facebook, Snapchat und Instagram. Und für die ganz Klassischen unter euch, die gute alte Mail, die gibt es auch noch. Presse Berlin.de Die Musik kam wie immer von Birocratic aus New York und ihr hört gerade das Stück "Marinade" aus dem Album Leftovers 2. Das Lied Tapsharp von vorhin stammt aus dem gleichen Album. Also bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Willem Arendt.